0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute ist Juri Schnöller, Gründer und Geschäftsführer der Berliner Agentur Cosmonauts in Kings, mein Gast. Er studierte Politik und Verwaltung und unterstützte 2012 den Wahlkampf von Obama. Nach seiner Rückkehr war Juri Teil des Wahlkampfteams von Angela Merkel mit Fokus auf Social Media. Inspiriert durch diese beiden Erfahrungen gründete er 2016 ein Startup, um die Lücke zwischen Politik, Kommunikation und Technologie zu schließen. Heute bietet er mit rund 50 Mitarbeitenden politische Kommunikation auf digitaler Ebene für Ministerien, Parteien, Unternehmen und NGOs. Ja, das Thema könnte aktueller nicht sein. Wir sprechen über die negativen Side-Effects der technologischen Entwicklung für unsere Gesellschaft. Zunehmende Fragmentierung der Medienlandschaft, Filterblasen, Desinformationen. Und nicht zuletzt Einsamkeit, die daraus resultiert. Juri warnt vor der politischen Nutzung von YouTube und TikTok durch Populisten und teilt außerdem wertvolle Tipps, wie Agenturen die politische Kommunikation aktiv mitgestalten können. Wichtiger denn je. Viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich habe heute den Juri Schneller zu Gast ist Gründer und Geschäftsführer der ja, Agentur für politische Kommunikation und ganz vieles mehr, was er uns nachher alles noch dezidiert ähm, erzählen wird zu Gast. Und logischerweise dreht es sich um ein ja, wie soll ich sagen, das Thema könnte kaum aktueller sein und insofern unfassbar spannend. Einerseits mal den Blick auf das Geschäftsmodell an sich zu werfen, aber dann vor allem auch darüber zu diskutieren, politische Kommunikation, Covades, was können wir Agenturen tun? Was ist die Rolle? Was muss sich dringend ändern? Was darf so bleiben? Juri, ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist und ähm, bin persönlich total, äh, total interessiert an dieser Folge. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, ist ein echtes Schmankerl ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass so da bist. da
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Du, wir haben ähm, tatsächlich mal auf einem äh, gemeinsamen Kunden Berührungspunkte gehabt. Äh, daher rührte auch meine Erinnerung und dann die Idee, äh, unbedingt mit dir eine gemeinsame Folge aufzunehmen, weil wir das äh, Thema bisher viel zu wenig behandelt haben. Und ähm, vielleicht startest du einfach mal, indem du uns ganz kurz erzählst, wie sah so dein persönlicher Weg in unsere Branche aus? Der ist wahrscheinlich beim, beim Thema politische Kommunikation nicht ganz so klassisch oder vielleicht doch klassisch, aber ganz anders, ähm, wie das vielleicht bei manch anderem so ist.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, du musst mich unterbrechen. Ich verbringe sehr viel Zeit mit Politikern, deswegen, wenn du mir das Stichwort kurz gibst, ob es dann am Ende kurz ist, schauen wir mal. Ich werd äh, mein Bestes du, geben. wir
1: wollen ganz viel von dir lernen, also bitte nicht kurz, ich revidiere meine Aussage.
0: <lacht> nee, ähm, sehr gerne. Also ich äh, bin eigentlich von Haus aus, ich habe äh, Politik und Public Management, also Verwaltung würde man im, äh, im klassisch Deutsch sagen, ähm, studiert am Brunnensee. Und habe eigentlich immer damals geträumt, Diplomat zu werden, ähm, konnte äh, in meiner Schulzeit äh, nicht so viel äh, reisen. Ähm, meine Mutter war äh, oder ist alleinerziehende äh, Krankenschwester gewesen, hat dann zwar noch mal einen Lebensgefährten und ein Kind bekommen, aber lange Rede, äh, kurzer Sinn, war für mich immer aufgrund der, sage ich mal, mangelnden Fähigkeit, in die fernen Ränder zu reisen, das ist immer so mein großer Traum und dann habe ich gemerkt, äh, während dem Studium und vor allem aber auch, als ich mich mehr mit dem Auswahlverfahren beim Auswärtigen Amt beschäftigt habe und dann auch äh, dank einem Stipendium ein, zwei Mal an so Vortests teilnehmen konnte, dass das nichts für mich ist und dass ich auch von der, sowohl von meinem Französisch, was äh, glaube ich, mit B2 wahrscheinlich etwas überschätzt äh, gewesen wäre, als aber auch von ähm, dem Mindset nicht ganz da reingepasst habe. Und dann war für mich mein Erlebnis, äh, mein Erweckungsmoment für das Thema Campaigning äh, in den USA. Ich hatte damals die Möglichkeit, über ein Stipendium ein Jahr an der American University zu studieren, ähm, die direkt neben der Georgetown-Uni liegt. Und es war natürlich ein sehr spannendes Jahr. 2011, 2012 äh, war gerade... High Season, wenn man so schön sagt, für den Präsidentschaftswahlkampf und äh, ich dachte damals, okay, das ist deine Chance und habe dann an ähm, das Hauptquartier der Demokraten, an den DNC praktisch eine E-Mail, eine Initiativbewerbung gemacht, ähm, weil dort einige Internstellen ausgeschrieben waren und es hat dann großes Überraschendes geklappt. Damals hat die äh, Obama-Kampagne tatsächlich Probleme gehabt, äh, Talent zu rekrutieren und äh, man mag es kaum glauben, drei Tage später kam dann schon die Zusage. Und das war für mich dann ähm, so, ja, ich sag mal, ne, da, das Erlebnis schlechthin, ein Jahr lang äh, während dem Studium, damit dabei zu sein, so wie man sich auch vorstellt, mit dem Klemmbrett äh, in, die, in die Neighborhoods rein und an den Türen klopfen. Ähm, und das war halt eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Und dann hab ich hat mich das so fasziniert und infiziert dass ich gemerkt habe, okay, das das, das ist einfach spannend, was sich da tut mit Social Media, mit Kampagne, mit Begeisterung. Und dann, als ich zurück in Deutschland war und mein Studium gerade abgeschlossen hatte, hatte ich auch aus Impuls heraus bei, mich bei der CDU beworben. Damals für das Team Deutschland, für den Social Media Wahlkampf von Angela Merkel. Und die waren ganz happy, glaube ich, da jemanden zu haben, der auch ein bisschen amerikanische... Experience reinbrachte und ja, lange Rede, kurzer Sinn, so kam dann so ein bisschen eine zum anderen und ähm, habe dann eben äh, den Bundestagswahlkampf 2013 sehr intensiv äh, mitmachen dürfen, äh, direkt in ihrem Team und äh, 2014 dann auch noch für äh, Jean-Claude Juncker arbeiten dürfen, der damals ja so der erste äh, Spitzenkandidat war, wie es so schön heißt. Ähm, und äh, da gab es ein transnationales Kampagnenteam, was aus sehr unterschiedlichen Nationalitäten zusammengesetzt war. Und da durfte ich dann praktisch für den deutschsprachigen Raum zusammen mit den österreichischen Kollegen ähm, das machen. Und ja, seitdem bin ich der politischen Kommunikation und dem Campaigning ähm, sehr treu geblieben und genau seit 2016 eben dann auch ähm, mit einer eigenen Firma am Start.
1: Tolle tolle Reise. War denn der amerikanische Wahlkampf für Barack Obama, war das sozusagen der erste, wo Social Media wirklich auch eine maßgebliche Rolle für den ähm, Erfolg äh, des Wahlkampfausgangs ähm, gespielt hat? Oder wie würdest du das einschätzen so in der Rückschau?
0: Ähm, also 2008 war glaube ich natürlich so diese erste, ich sag's mal, neue, moderne Wahlkampf, der glaube ich ja bei uns auch in Deutschland einen sehr großen Hype ausgelöst hat, so dieser neue Kampagnenstil, den Obama verkörpert hat, Change and Hope und natürlich auch er als charismatische Rednerfigur, der als Erster in den Early Days dann auch schon sehr präsent auf den ersten Plattformen war. 2012 war dann tatsächlich der erste Wahlkampf, wo Social Media schon eine bedeutende Rolle gespielt hat. Wenn wir bedenken von 2008 auf 2012, hat ja auch ähm, der iPhone-Moment dann voll reingekickt. Also mhm. die, äh, es ging ja dann los mit 2008, 2009 mit Smartphones, Samsung und Co. Sind nachgezogen und das war praktisch so dieser Supernova-Moment für social media Campaigning Und es hat dann auch äh, von dort an auch eine zentrale Rolle, nicht nur was die, das Branding des Kandidaten anging, sondern natürlich auch die Mobilisierung ähm, der eigenen Wähler anging, von dort an eine immer größere Rolle gespielt.
1: Du hast eben gesagt, naja, und dann 2016 ging es ja weiter mit der eigenen äh, Agentur. Ihr seid heute ähm, so um und bei 50 Leute, bisschen drüber. Und ich habe mal nachgeguckt. Es gibt ja dank des Internets irgendwie auch viele Jahre zurück noch Quellen. Business Insider hat euch damals mit den ähm, Worten zitiert, wir sind das erste politische Tech-Startup in Berlin. Und in dem Artikel hieß es gleich sozusagen unter der Headline, ihr wolltet Deutschlands Wahlkämpfern Datennachhilfe geben. Ähm, erzähl doch mal, weil das finde ich tatsächlich, also für damalige Verhältnisse ähm, wahrscheinlich noch noch krasser und ungewöhnlicher als heute was, was war die Gründungsidee, wie, sei, wie seid ihr darauf gekommen, äh, wer seid ihr, wenn ich von ihr spreche oder wie, wie kam es dazu, erzähl mal ein bisschen.
0: Genau, also ich äh, habe nach vielen Wahlkämpfen gemerkt, mich hat es sehr umgetrieben, ähm, dass eigentlich Deutschland, was sage ich mal den Einsatz von digitalen Tools, Strategien, aber auch äh, Techniken, im, gerade im Social Media Bereich anging, sehr zurücklag. und dann habe ich mir so ein bisschen den Markt angeschaut und traditionell waren es eben klassische, ich sag's mal, äh, ohne das jetzt äh, äh, im Branchensinne despektierlich zu meinen, aber klassische Werbeagenturen, die natürlich aus einer Werbelogik heraus auch Kampagnen konzipiert haben äh, und äh, habe dann äh, gemeinsam mit äh, Jochen, äh, der sozusagen mit mir zusammen dann auch CMK und äh, Stefan Wacker äh, gegründet habe, äh, uns das dann angeguckt und dann war irgendwie schnell klar, an dieser Schnittstelle von Kommunikation Politik, aber vor allem Technologie. Da ist eigentlich noch Raum für äh, etwas Neues. Und zwar in den USA ist natürlich aufgrund des sehr großen Geldeinsatzes, also da werden pro Präsidentschaftswahlkampf jeweils fast eine Milliarde Dollar ausgegeben. Da wird jedem Kommunikator, glaube ich, äh, treibt es die Dollarzeichen in die Augen. Äh, aber verglichen mit den Summen, die natürlich in Deutschland äh, im politischen System sind, was ja per se gut ist, ähm, hat sich hier historisch und traditionell keine politische Kampagnenmarkt im Sinne von Political Campaigning-Agenturen entwickelt, ja? sondern es wird äh, traditionell, hast du natürlich Politikberatungen, du hast Werbeagenturen, du hast jetzt dann seit einigen Jahren auch Social-Media-Agenturen, aber dass es äh, eine Spezialisierung auf den Bereich Political Campaigning gab, das gab es so noch nicht. Und wir haben uns das angeguckt und haben gesagt, hey, ähm, eigentlich, wenn nicht jetzt die Zeit ist, wann dann? Ähm, genau, und so kam dann der eine Gedanke zum anderen und ähm, es war tatsächlich wirklich schöne alte Gründerromantik. Wir haben äh, ohne Fremdmittel in einer sehr ranzigen alten Ladenzeile in Friedrichshain angefangen. Äh, für sagenhafte, ich glaube, 480 Euro Miete waren das noch ähm, und äh, haben dann dann zu dritt dort losgelegt und so hat alles angefangen.
1: Wahnsinn. Woher kam denn die, ich sag mal, die Idee, das datenbasiert aufzuziehen und und letztlich auch diese Tech-Kompetenz? Also du hattest letztlich diesen diesen politischen Background, die mhm. Wahlkampferfahrung. Hatten dann deine Mitgründer eher so ein, so ein Tech-Startup-Background oder ähm, wie war sozusagen eure magische Mischung damals?
0: Genau, also äh, Stefan war ein alter Freund von mir, den ich noch aus junker kampagnenzeiten kannte, der auch sehr, sehr stark im Performance-Bereich unterwegs war, der praktisch äh, sehr viel mit ich sag mal sag klassischen ja, Paid-Media-Performance-Kampagnen, aber natürlich auch politischen Kampagnenstrategien beschäftigt war, ähm, der jetzt inzwischen heute in äh, Wien mit einer eigenen Firma selbstständig ist und äh, Jochen kam sehr stark aus der Start-up-Denke, ähm, äh, wo er vorher bei einem äh, VC gearbeitet hat und davor auch bei den VZ-Netzwerken, also Schüler-VZ, Studi-VZ und da auch so ein bisschen die Zielgruppen Logik ähm, kannte. Und wir haben uns das halt angeguckt und haben gesagt, eigentlich so wie politische Kampagnen und zwar nicht nur von Parteien, sondern auch natürlich in anderen Organisationen geführt werden, das geht äh, effizienter, das geht besser und das geht vor allem datengetriebener. Also viel, heute ist ja das schöne Stichwort äh, Evidenz oder äh, Datengrundlage, damit wirst du jetzt niemanden mehr hinterm Ofen hervorholen, das werdet ihr auch zu tausenden in euren Präsentationen haben, aber 2016 äh, war es tatsächlich äh, für die meisten, allein wenn man gesagt hat, hey, ähm, jemand betreibt professionell die Social-Media-Kanäle, ja? da hieß, also, das macht bei uns der Praktikant betreibt die Facebook-Seite mit oder Na, wir haben keine eigenen Ressourcen, Social-Media-Content zu erstellen und da haben wir uns das angeguckt und haben gesagt, genau an dieser Schnittstelle glauben wir, dass eigentlich viel Raum für ein hochspezialisiertes äh, Startup in dem Bereich ist.
1: Juri, was würdest du ähm, heute, wie würdest du eure Agentur beschreiben? Also welche, welches Angebot habt ihr an den Markt? Welche Kompetenzfelder bedient ihr? Welche Art von Projekt ist genau euer Ding? Also dadurch,
0: dass wir äh, definitiv jetzt kein Startup mehr sind, sondern das äh, kleine Baby jetzt im äh, guten Grundschulalter ist, haben wir uns natürlich auch sehr mit der Zeit gewandelt. Wir sind sehr stark angefangen mit dem Bereich Social Media. Inzwischen geht es viel um generell den digitalen Raum und die Frage, wie können Organisationen Menschen im digitalen Raum erreichen, bewegen, mobilisieren und letztlich aber auch eine dialogisch orientierte, positive, konstruktive Kommunikation schaffen das kann über Inhalte funktionieren, das kann über gute Strategien funktionieren und unser äh, Fokus ist dabei immer dem wichtigsten ähm, Anliegen der Menschen zum einen entweder Gehör zu verschaffen oder letztlich auch Vertrauen mit unserer Kommunikation zu stärken, weil, ähm, ich sag mal, die Grundassoziation, die wahrscheinlich den vielen Hörern beim Thema politische Kommunikation, Digital und Tech einfällt, Stichwort Cambridge Analytica ja, und Missbrauch von Daten und Manipulation ist natürlich, dass auch diese Branche und auch die Techniken, ähm, viele davon sehr in Verruf geraten sind oder sage ich mal grundsätzlich des sehr negativen Bias hatte. Ähm, und deswegen war es uns natürlich auch sehr wichtig, konstruktiv und mit positiven Beispielen aufzuzeigen, ähm, wie wichtig es natürlich ist, gerade äh, progressive demokratische Organisationen, Akteure, ähm, dort zu befähigen, wo Meinung stattfindet. Und das ist nun mal heute dominant der digitale ähm, Raum.
1: Juri, was würdest du sagen, ähm, wie, wie seid ihr schwerpunktmäßig aufgestellt? Also du hast ja vorhin gesagt, ihr arbeitet nicht nur für politische Parteien, sondern auch für Institutionen ähm, äh, unterschiedlicher Art und Weise, öffentlicher Auftraggeber. Wie kann man das für ja vielleicht ein bisschen kategorisieren oder kann man es gar nicht kategorisieren?
0: Doch, das kann man, glaube ich, dahingehend kategorisieren, dass man sagen kann, wir arbeiten prinzipiell mit Organisationen zusammen, die äh, ein Anliegen haben, in, ich nenne mal den Begriff Public Arena, also im öffentlichen Diskursraum, ihren Themen Gehör zu verleihen. Und mhm. äh, das ist inzwischen viel natürlich auch der öffentliche Bereich. Ähm, tendenziell sind wir jetzt, was unsere Cases oder unsere Kunden angeht, zurückhaltender weil wir einfach da eine andere Logik verfahren, aber ähm, kann man auch offen einsehen. Wir haben sehr, sehr viel fürs Gesundheitsministerium in der Corona-Kommunikation gemacht. Also tendenziell geht es viel darum natürlich auch, wo kann ich Bürgerinnen und Bürger mit politischen Informationen, mit Informationen zu Regierungsarbeit, zu ähm, Sachthemen erreichen? Äh, was kann ich über ihre Präferenzen lernen? Was kann ich tun? Und das Gleiche gilt natürlich aber auch. Genau, du hast es gerade gesagt für Verbände, für Stiftungen, also alle Organisationen, die ich sag mal keine Verkaufsabsicht per se haben, sondern wo es wirklich darum geht, ein politisches Thema ähm, entweder mit eigenen Standpunkten gehört zu verschaffen oder aber auch Menschen konkret für oder gegen ein Anliegen zu mobilisieren.
1: Mhm. Und wie wie unterscheidet sich das, ich sag mal, das euer Geschäftsmodell von so einem typischen Agenturgeschäftsmodell? Weil wahrscheinlich werdet ihr ja sehr stark auch beraten. Also soll nicht heißen, dass, äh, wie soll ich sagen, die klassischen Agenturen nicht beraten, ähm, aber wahrscheinlich liegt bei euch schon auch ein Schwerpunkt in der, in der Tiefe der Themen. Ähm, wie würdest du sagen, so zwischen Beratung und Kommunikation, wie ist der Split oder was ist vielleicht auch ganz anders als in Agenturen?
0: Also ich glaube, ein großes Differenzierungsmerkmal, wenn man den politischen Kommunikationsmarkt als Ganzes betrachtet, ist natürlich zum einen seine relativ hohen Barrieren des Eintritts. Ähm, mhm. Ihr werdet ja auch sozusagen gemerkt haben, sicherlich in den Kunden generell im politischen Kontext, dass erstmal es, ich sag mal, schwieriger ist, per se an Aufträge zu kommen. Entweder habe ich hohe Ausschreibungskriterien, die erstmal überwunden werden müssen oder ich muss eine hohe fachliche Expertise oder zumindest Spezialisierung nachweisen. Also die Eintrittsbarrieren sind höher und tendenziell muss man auch sagen, die Budgets im Vergleich zum klassischen Marketing sind deutlich geringer, also Traditionell, außer es gibt natürlich irgendwie spezielle Projekte. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ähm, ich habe es mit weniger Akteuren zu tun, die einen hohen Spezialisierungsgrad aufweisen. Und gerade zum Beispiel eine Firma wie wir, die äh, sehr spezialisiert ist, ist per Definition darauf angewiesen, mit äh, klassischen Agenturen auch zu kooperieren. Ja, Also du hattest es ja vorher schon angesprochen, deswegen mit äh, Firmen oder klassischen Werbeagenturen. Ähm, in dem Sinne arbeiten wir natürlich auch oft in Projektsettings zusammen, weil viele ähm, der integrierten Kommunikationsangebote, die dann auch Kunden abfragen, wir in dieser Breite gar nicht so abdecken können, sondern eben sehr spezifisch A, auf den digitalen Raum und B, natürlich auch auf politische Kommunikationsthemen fokussiert sind. Ähm, und deswegen ist es als so ein spezialisierter Dienstleister auch immer wichtig, vertrauensvolle Partner zu haben, mit denen man dann auch, ich sag mal, dem Kunden gegenüber auch als Eingesicht auftritt und dort ein integriertes ähm, ja, Leistungs- und Serviceangebot auch ähm, ähm, anbieten und verkaufen kann.
1: Ist denn dann das Setup, wenn ihr kooperiert mit anderen Agenturen, immer trennscharf oder gilt es das sozusagen jedes Mal auch neu auszuhandeln?
0: Ja, also wir sind natürlich, muss man auch sagen, dadurch, dass wir eine unabhängige Firma sind, Inhaber geführt, ähm, sind wir per se natürlich auf äh, wechselnde Konstellationen eingestellt. Ne? Weil wir natürlich auch merken, klassischerweise Netzwerkagenturen traditionell versuchen natürlich auch logischerweise möglichst viel ähm, Services in der Gruppe zu halten. Ähm, und ich sag mal, verhältnismäßig sehen die dann auch vielleicht öfters kleinere Akteure, äh, wie wir es in der Größenordnung ja auch sind, ich sag mal nicht als Bedrohung, aber zumindest als nicht einen klaren äh, USP in der Wertschöpfung. Das heißt für uns natürlich auch in dem Kontext, ähm, ne, wir, je nach äh, Themenlage und je nach ähm, Gebiet, haben wir auch schon mit sehr vielen unterschiedlichen Akteuren zusammengearbeitet. Für uns ist es halt immer wichtig, dass zum einen die kulturelle Arbeitsebene gut passt, also dass man sich halt gut versteht und ich glaube, das ist ja vielleicht auch für alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die sich ja vielleicht auch selber mal überlegen, selbstständig zu machen, natürlich auch das zentrale ähm, auch ganz klar am Anfang abzugrenzen, ähm, was man nicht macht. Also für uns war ehrlicherweise in der Aufbauarbeit der Agentur das Schwierigste, Aufträge abzulehnen, die uns zwar Cashflow gebracht hätten, aber unser unsere Positionierung und unser Leistungsangebot verwässert hätten. Ähm, und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen der Trade-off, den man, wenn man in die Nische oder ich sage jetzt mal Schrägstrich Boutique-Agentur oder Boutique-Beratung geht, den man da auch immer machen muss. Also verzichte ich bewusst auf, ähm, Umsatz, ähm, der vielleicht kurzfristig mir hilft, aber mittel- und langfristig meiner Positionierung eher schadet. Mhm.
1: Gar nicht so eine leichte Entscheidung wahrscheinlich, ne? gerade wenn man zu Beginn der Gründung steht und sagt, Cashflow wäre eigentlich auch eine ganz schöne Option. Absolut. Ähm, aber kann ich total nachvollziehen, gerade bei eurem spitzen Ansatz auch. Juri, eine Frage, die mich ähm, immer mal wieder beschäftigt, ist die Frage, muss man eigentlich in Berlin sitzen, äh, wenn man, äh, ja wie soll ich sagen, glaubwürdig politische Kommunikation betreiben möchte?
0: Nee, würde ich sagen, man muss nicht in Berlin sitzen, aber man sollte oft in Berlin sein. Ganz im Sinne von, äh, du bist verrückt, mein Kind, geh nach Berlin. Äh, ich glaube, all diejenigen, die wirklich politische Kommunikation mit Impact und vor allem, Ideen gestalten wollen, da führt kein Weg an der Hauptstadt daran vorbei. Es gibt natürlich auf Landes- und Regionalebene durchaus viele super politische Expertinnen und Experten in den Landeshauptstädten, die sehr lokal verwurzelt und verankert sind. Aber eben aufgrund auch unserer, sage ich mal, geringen Landesgröße und der hohen Dichte in Berlin, was die unterschiedlichsten Stakeholder von Medien, Stiftungen, Startup-Ökosystem, digitale Expertise angeht, ist es natürlich ähm, ich sage mal, gerade für die Netzwerkentwicklung zwangsläufig empfehlenswert, wenn man schon hier nicht wohnt, zumindest sehr oft hier zu sein und hier auch wirklich ein starkes politisches Netzwerk ähm, sich aufzubauen.
1: Und Netzwerk ist ein super Stichwort. Ähm, wie kommt man an diese Kontakte in der politischen Landschaft? Das geht ja über Parteigrenzen hinweg. Das sind die Institutionen, die wir vorhin hatten. Das ist die Start-up-Welt. Ähm, also ist das, wie soll ich sagen, ähm, mühsame Arbeit, hartes Klinkenputzen, ähm, Kaltakquise? Geht es nur über Kontakte und Vitamin B? Braucht man jemanden, der einen sozusagen auch in diese in diese Kreise einführt? Das ist wahrscheinlich ist ja von allem, Erfahrung? was du gerade
0: beschrieben hast, ein bisschen etwas. Ähm, ich würde sagen, man braucht auf jeden Fall viel Ausdauer und äh, eine hohe Frustrationstoleranz und auch ein sehr langfristig gedachtes Konzept von Netzwerken. Ich habe so das Gefühl, dass viele denken, wenn ich mir jetzt den Terminkalender vollknalle äh, mit Konferenzen und möglichst viel Visitenkarten verteile, dass das ein Indikator für ein belastbares Netzwerk ist. Das ist es nicht. Ähm, also Frage auch dahingehend, ne, was kann ich in ein Netzwerk reinbringen? Also sprich, welchen Mehrwert biete ich auch Leuten? Treffe ich auch Menschen, wenn ich vielleicht mal nicht unmittelbar was von ihnen möchte? Und ich glaube, diese langfristige Komponente von nicht nur Netzwerkaufbau und in dem Sinne irgendwie LinkedIn-Kontakte sammeln, sondern wirklich nachhaltige Pflege ähm, und Austausch, das ist das, was am Ende ein erfolgreiches und auch für ein äh, Geschäftsmodell oder letztlich für Beauftragung relevantes Netzwerk auch auszeichnet.
1: Mhm. Toll, dass du das sagst, weil ich das ähm, total fühle. Ich habe ja damals, als ich ähm, mit in die Agentur einstieg und so sukzessive Anteile an KNSK übernommen habe und dann irgendwann die beiden Gründer das an mich übergaben, habe ich gesagt, Ja, ich habe nur eine Riesenherausforderung, mich, mich kennt kein Mensch und ich kenne niemanden. Und das werde ich nie vergessen. Damals hat der Gründer ähm, Detmar Kapinski gesagt, ja stimmt, das ist so, aber weißt du was, die gute Nachricht ist, es wird sich ändern. Also so im Sinne von äh, das, das ging lacht. mir auch nicht anders ähm, und gibt und gib diesen Dingen nur Zeit und ich glaube genau genau das ist es und auch die Qualität ähm, dieser Beziehung, die ja eben auch wirklich ähm, ja partnerschaftlich gedacht sind und ich finde es auch schön, was du gesagt hast, nicht nur melden, wenn man was will, weil ich meine, also so jeder, der einigermaßen clever ist, durchschaut dieses Prinzip sofort. Und am Ende geht es ja immer um die Frage, was kann man auch mal geben, wann bekommt man was zurück und so. Ich finde die Langfristigkeit, die du da beschreibst, auch total sinnvoll. Und ich glaube, das ist, äh, wie soll ich sagen, es hilft immer nicht nur in der politischen Kommunikation, sondern ganz grundsätzlich. Aber wahrscheinlich, wie du auch gesagt hast, ne, ihr, ihr baut auf diesem Prinzip Reputation, Glaubwürdigkeit, ähm, ja letztlich eine Art Mund-zu-Mund-Propaganda äh, und Empfehlung insofern äh, ja, absolut und das sinnvoll. ist auch ja, das ist glaube ich vollziehen. auch
0: wirklich also Vertrauen ist ja nicht nur die das goldene Elixier in der Demokratie sondern letztlich auch gerade in, in, in der Kommunikation ne? und in der Politik halt nochmal mhm. auch das Besondere die Leute bleiben ja meistens in diesem Ökosystem das heißt wenn du eine Person schlecht behandelst man sieht sich immer wieder, <lacht> man sieht sich immer wieder und das mhm. äh, ne, deswegen be nice to everyone, aber halte auch immer im Kopf, wie du es gerade gesagt hast, so die Person, die jetzt vielleicht gerade an der Stelle ist, die sitzt vielleicht in drei Jahren an der Position, wo sie sich erinnert, wie toll ihr zusammengearbeitet hat. Das gilt natürlich für alle Bereiche, aber im politischen noch umso, wichtiger, weil gerade in Krisensituationen oder in äh, dringenden Fragen diese Frage, wem traue ich das zu, wem kann ich vertrauen bei so einer politisch heiklen äh, Thematik, noch umso wichtiger ist. Deswegen, ähm, ja, be kind, be nice.
1: Mhm. Absolut, schöne äh, schöne Schlussfolgerung sozusagen. Ich sag mal, mit Blick auf ähm, politische Kommunikation, ähm, ich sag mal so unter diesem Motto Covadis, ne? also ähm, äh, Rechtspopulismus ist, äh, ja kann man sagen, leider Gottes in aller Munde. Es gibt diverse Narrative im digitalen Raum. Du hast vorhin auch von der Notwendigkeit der Positivität und Dialogfähigkeit gesprochen. Vieles davon scheint, ähm, ja irgendwie auch verloren äh, gegangen oder zumindest, wie soll ich sagen, in einem relativ schlechten Zustand zu sein. Ähm, dann kommt hinzu, äh, wie soll ich sagen, also äh, die der technologische Fortschritt, ähm, der ist auf der einen Seite großartig und auf der anderen Seite, ähm, wie soll ich sagen, verstärkt er ja diese Misere ja auch unfassbar ne? Im, im Sinne von Desinformation, Fake News. Jetzt stehen die Wahlkämpfe an, äh, ist wirklich das Wahlk Wahljahr dieses Jahr. Nächstes Jahr ähm, äh, gucken wir nochmal über den großen Teich, das wird auch spannend. Wie siehst du da die, ähm, die Entwicklung letztlich auch? Wie, wie also ich, beurteilst ich glaube, du was das, wie wir als Gesellschaft erleben,
0: haben? ist, wenn man so will, das Erwachsenwerden der großen initialen Technologiebegeisterungswelle, die damals... Ende der 2010er Jahre vor allem natürlich vom Silicon Valley getrieben, Hope and Change, uh, Move Fast and Break Things im Sinne von Mark Zuckerberg, die Welt erfasst hat. Arab Spring ähm, damals und generell mit Social Media werden wir alle besser connected und es wird super und ähm, everything is awesome. Und dann kam die Wahl von Donald Trump, der Brexit, äh, Desinformation, Cambridge Analytica, äh, der Krieg in der Ukraine generell, gesellschaftliche Zersetzung, du hast es gerade angesprochen, äh, Filter, Filterblasen, zunehmende Fragmentierung der Medien und so weiter und so weiter. Dann könnte das natürlich noch viel weiterführen, ähm, wenn du auch in familiäre Strukturen gehst, Vereinsamung, ähm, Datingkultur. Also es gibt ja genug, sage ich mal, negative side Effects, die in die Töne, schöne neue technologische Welt äh, in alle gesellschaftlichen Verticals hineingebracht hat. Und ich glaube, jetzt ist halt natürlich dieser entscheidende Moment, wo wir merken, das System ist überfordert. Die Politik ist überfordert. Es gibt keine Antworten. Es gibt kein Playbook. Es gibt niemanden, der eigentlich gerade wirklich weiß, wohin dieses Schiffchen steuert. Und das ist etwas, was natürlich, wenn ich jetzt mal wieder aus Kommunikationssicht spreche, verheerend ist. Weil wir haben gerade vorhin von Vertrauen im Business-Kontext gesprochen. Vertrauen in eine Demokratie ist das Lebenselixier. Ohne Vertrauen kann die Demokratie nicht überleben. Und ähm, das ist auch, glaube ich, die größte und unabhängig jetzt, ob wir äh, Kommunikation in der Organisation oder in der Agentur machen, ich sag mal, der wichtigste Polarstern, an dem wir uns immer orientieren sollten und auch vielleicht die Kampagnen, die wir erstellen, können wir uns daran messen, dass wir damit ähm, Vertrauen in Institutionen stärken oder zersetzt es nicht nur noch weiter ähm, die demokratische Stabilität in diesem Land, denn die ist mehr denn je bedroht. Mhm.
1: Und wie, wie beschäftigt das euch letztlich auch in eurem alltäglichen Tun? Also merkt man teilweise, wenn man, sagen wir jetzt mal, für politische Parteien unterwegs ist, dass da ähm, Desinformationskampagnen laufen, dass da Bots am Werk sind. Also gerade weil ihr ja auch extrem datengetrieben und technologieaffin unterwegs seid. Also, also man, man muss man natürlich immer bei diesen
0: Begrifflichkeiten ähm, sehr gut aufpassen, weil sehr schnell, gerade wenn ich an den Begriff Fake News denke, ne, für eine Partei ist eine Statistik ein Faktum für gute Regierungsarbeit, für die nächsten ist es äh, fast schon Desinformation. Also es ist natürlich ein politischer Begriff, der jetzt mal abseits der Wirtschaft, äh Wissenschaft, Entschuldigung, abseits der Wissenschaft, zumindest in der politischen Debatte wenig objektive gemeinsame Standpunkte hat. Was wir natürlich merken, es gibt zum einen haben wir das generelle Thema der polarisierenden und auch Hass und Hetze fördernden Kommunikation, der natürlich maßgeblich von den Populisten ausgeht. Und das ist etwas, ich habe schon 2016 ähm, bei Vorträgen auch darauf hingewiesen, was damals die AfD sich eigentlich 2017, 2018 da im Bundestag an Kommunikationsinfrastruktur aufgebaut hat und was wir halt viel zu lange ignoriert haben, ähm, dass natürlich gerade die Rechtspopulisten es sehr gut verstanden haben, ähm, aufgrund der mangelnden medialen Präsenz, und der mangelnden Fähigkeiten, dort positiv stattzufinden, sich auf YouTube, TikTok und Co breit gemacht haben. Und das ist etwas, diese Teilöffentlichkeiten, die dort über Jahre mit viel Ressourcenaufwand aufgebaut wurden, dort wird eben jetzt natürlich auch ein bisschen die Früchte geerntet. Und wenn wir uns jetzt auf der Metaebene angucken, ich sag mal das große Game, ausländische Akteure wie Russland, aber auch China, was ich finde, gerade mit TikTok eine ja schon sehr unkritische Berichterstattung in Deutschland hat, wenn man sich anguckt, äh, Themen rund um Taiwan und anderswo, ja durchaus auch dort äh, in der Frage der Plattform-Neutralität äh, gestellt werden muss, ist natürlich klar, Social Media und damit auch die digitale Öffentlichkeit ist, ähm, äh, ja, ist einer der zentralen, Informationsschlachtfelder der Zukunft und wir in Deutschland und damit auch unser Informationsraum sind unmittelbar davon bedroht und wir müssen dieses Bewusstsein haben, dass natürlich viele Akteure ein Interesse haben, dass unsere Gesellschaft ähm, sich von innen heraus versetzt. Deswegen sind ja so Demonstrationen wie letztes Wochenende für mich auch so ein starkes Signal der Hoffnung, dass eben viele der schweigenden äh, Menschen äh, im Alltag dann auch aufstehen und sagen, hey, hier geht es jetzt gerade ums Eingemachte und wir müssen äh, handeln, wir müssen was tun.
1: Und sag mal, was wäre denn, also was sind mögliche Ansatzpunkte, was sind Lösungen, was können wir alle, ihr natürlich insbesondere stellvertretend für für eure Branche im Bereich der politischen Kommunikation tun? Weil in der Tat fällt es einem hier und da ja schwer, auch ähm, positiv besetzte Narrative zu finden in Zeiten von... Ähm, wie soll ich sagen, nacheinander folgenden oder zeitgleich stattfindenden Krisen. Dieses Wort Polykrise kennen wir jetzt auch alle. Ähm, also was ist der Weg raus? Weil im Moment, du hast ja gesagt, es gibt kein Playbook, ähm, die, die Parteien, die Regierung hat hat keine Antworten auf die Fragen, die wir uns alle stellen. Wie, wie kann politische Kommunikation Also ich helfen? glaube Welche auch Wege da wieder, damit wir nicht,
0: und das tun wir Deutschen ja sehr gerne, in Zynismus und Resignation verfallen, sondern dieses große dieser große Problemberg, der vor uns ist, in viele kleine Atome zu zersetzen, weil dann wird es auch handelbar. Und dann kann ich auch einmal als Individuum sehen, hey, was kann ich tun? Ja, weil ich glaube, wir neigen immer dazu, diese Projektionsfläche, die Parteien oder die da oben, und das läuft nicht, ähm, wenn wir uns anschauen, äh, wie viele Möglichkeiten äh, es gibt und damit hat auch jeder Einzelne natürlich eine Verantwortung an seinem Arbeitsplatz, aber auch in seinem zivilgesellschaftlichen Engagement äh, mit guten Ideen voranzugehen und ich glaube vor allem, wenn wir jetzt mal auf den digitalen Raum schauen, ähm, den Diskurs nicht denen zu überlassen, die am lautesten schreien äh, und am stärksten Hass und Hetze verbreiten, weil ähm, man kann sich das mal so vorstellen, wenn auf Egal, ob es jetzt eine Facebook-Seite ist oder äh, eine Diskussion zu einem Thema. In dem Moment, wo Leute anfangen, ich sag's mal ganz bewusst mit Scheiße zu werfen, dann vergiftet sich das Klima. Und wir haben zu lange ähm, still daneben gesessen und ähm, denjenigen, die extreme Positionen vertreten, äh, ja, sich dort Gehör zu verschaffen. Deswegen, das ist auch so ein bisschen mein Appell, neben dem Einbringen, egal wo ihr aktiv seid und was es gibt, ja, ich glaube, mehr denn je, wird vor allem gute Ideen gebraucht, wie wir mit Überzeugung Menschen wieder zusammenbringen können. Wir haben inzwischen Zustände, die fast so schlimm sind wie in Amerika. Es gibt Familien, die nicht mehr miteinander reden. Wir haben eine gesellschaftliche Polarisierung, die immer weiter fortschreitet. Deswegen glaube ich, jeder von uns, der beruflich Kommunikation macht, egal ob jetzt in einer Agentur oder anderswo, kann sowohl privat auf seinen Kanälen zu Themen Aufmerksamkeit verschaffen, äh, und aber auch im Beruflichen dafür einstehen, dass wir mit Haltung, aber auch vor allem mit innovativen Konzepten diesen Dialog nicht aufgeben, weil das ist am Ende das, worauf es ja auch in der Demokratie mhm. ankommt, egal in welcher demokratischen Gesinnung oder Orientierung ich mich zugehörig fühle, es gibt einen Grundkonsens, der sollte niemals in Frage gestellt werden und das klingt jetzt wieder sehr pathetisch, aber äh, das muss man leider so sagen, darum geht es inzwischen auch, genau das klarzumachen, dass es etwas gibt, was uns doch im Innersten, wie man so schön sagt, zusammenhält.
1: Ich fühle das total, was du sagst. Ich habe auch letztens ein, wie ich finde, wirklich ganz schönes Zitat gefunden, dass sozusagen dieser Punkt, das kommt von Friedrich Nietzsche, wenn man zu lange in den Abgrund blickt, dann schaut er zurück. Und das ist, glaube ich, auch das, was du meintest mit diesem Problemberg, den es eigentlich abzuschichten gilt, um ihn sozusagen handelbar und, ja, es zu schaffen, ihn zu bewältigen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema und sich dessen auch bewusst zu sein, welche, welches Gut es zu verteidigen gilt und einfach zu gucken, was man selber tun kann. Und ich empfinde das als wirklich großartiges und positives Zeichen, wie viele Menschen auf der Straße waren und wahrscheinlich erstmals sich überhaupt bewusst gemacht haben, äh, um also für was es sich lohnt, auch aufzustehen. Also nicht nur zu überlegen, gegen was bin ich, sondern für was bin ich. Das fand ich, ähm, fand Absolut. ich ein ganz, und ich ganz, ganz Ich glaube, das wird auch, auch, wir
0: müssen uns ja da auch, glaube ich, ehrlich sein, es wird die nächsten Jahre nicht unmittelbar besser werden. Also damit meine ich jetzt nicht sozusagen mhm. die Hoffnung walten zu lassen, aber damit wir auch nicht äh, in die Logik verfallen des äh, social media-konformen Aktivismus, ja, weil das ist ja auch gerne in heutigen Tagen. Ähm, ich selbst bin auch nach wie vor ein sehr großer Unterstützer äh, für die Ukraine, spende regelmäßig und ich finde es manchmal halt ein bisschen erschreckend von den Hunderttausenden, die am Anfang äh, dort aktiv waren, wie still es dort geworden ist. Und diesen Fehler dürfen wir mhm. auf keinen Fall vor allem gegenüber dem Rechtspopulismus machen, äh, weil die Gefahr ist ja auch da schleichend, wenn wir in andere europäische Länder gucken, wie schnell es dann auch akzeptiert wird, gewisse Positionen, oder wie schnell äh, Normalität einkehrt. Ne? Und ähm, ich sag mal, in Frankreich oder in Österreich, wo Rechtspopulisten bei 30, 40 Prozent teilweise stehen, oder auch ja, reagieren, wie wir in Italien sehen. Da äh, ist dann, sage ich mal, die Position, die bei uns jetzt vielleicht noch gestern geächtet wurden, dort schon Normalität. Und das ist etwas, was ich hoffentlich äh, mir sehr wünsche, dass wir alle daran arbeiten, dass das eben nicht äh, bei uns der Fall wird.
1: Mhm. Ich lese gerade von ähm, Friedmann das Buch Schlaraffenland abgebrannt. Und da gibt es äh, sozusagen diesen Tenor, das Schlimmste ist die Gleichgültigkeit. Das beschreibt es eigentlich ganz schön, was du auch gerade sagst. Ne? So, sobald sozusagen diese Phase eintritt, dass man denkt, ja, so ist es dann jetzt Ja, halt. und auch wir Deutschen neigen ja auch gern ähm, das, zu diesem das,
0: dystopischen, ich will nicht sagen Zynismus, aber es ist ja schon, ähm, egal wie man jetzt beispielsweise zur Ampel steht oder zu Politikern oder Politikerinnen, Ja, aber ähm, man muss sich auch immer in die, die Lage versetzen, wenn ich selber da wäre, würde ich einen viel besseren Job machen oder kann ich mit gutem Beispiel vorangehen? Und das ist jetzt, äh, finde ich, für mich trotzdem immer einer der, 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 der Leuchttürme gewesen, sowohl Michelle Obama als auch Barack Obama, als sie gesagt haben, when they go low, we go high. Ähm, und das, finde ich, ist auch gerade für die Kommunikation. Und für die Verantwortung, die wir dann auch ja gegenüber Kunden tragen, und damit meine ich jetzt nicht nur explizit wir als Firma, sondern wirklich explizit alle, ne, ihr, wer auch immer, dass wir mit guten Ideen auch vorangehen und zeigen, guck mal, wie, wie können wir es denn kommunikativ schaffen, egal für was es ist, Leute mitzunehmen und ihnen das Gefühl zu geben, ihre Stimme bewegt etwas und sie sind nicht machtlos und sie ja, sind nicht verloren.
1: Ja, das ist ein guter guter Punkt. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, jeder und jeder Einzelne hat äh, Verantwortung in der Zivilgesellschaft. Und ich habe vor zwei Monaten auf LinkedIn einen Beitrag von dir entdeckt. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Das wollte ich dich unbedingt äh, heute noch fragen. Und zwar hast du über den Beginn deiner Ausbildung zum Reserveoffizieranwärter der Reserve für den Cyber- und Informationsraum ähm, ja ein Posting abgesetzt und darüber berichtet. Ähm, wie, wie kam es ja, zu dieser also, Entscheidung? Ich muss dazu
0: sagen, ich bin selbst... Äh der letzte Jahrgang gewesen, der noch die Wehrpflicht hatte. Ich habe damals nicht gedient. Ich habe äh, Zivi gemacht. Und für mich war so ein Erweckungserlebnis ähm, der Ukraine-Krieg tatsächlich. Und wie sich auch letztlich diese Frage neu gestellt hat, was bedeutet Frieden, Freiheit und äh, Sicherheit. Und ich glaube, die Frage, ähm, was wir tun, wir hatten es ja gerade eben zum Thema Schutz der Demokratie, die muss jeder für sich individuell beantworten. Und für mich war aber eben eine auch zu sagen, wo kann ich die Fähigkeiten, die ich jetzt im zivilen Leben ähm, machen konnte, auch vielleicht einbringen. Und ähm, da habe ich dann damals über Bekannte die Möglichkeit gesehen, dass man eben auch bei der Bundeswehr sich auch ähm, ja als, als ziviler Mensch einbringen kann in der Reserve und dort seine zivilen Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Genau, und das äh, mache ich jetzt. Das dauert auch eine Weile, bis die Ausbildung dann fertig ist, so in der Regel zwei bis drei Jahre. Ähm, aber ich glaube eben dass und es das ist jetzt sozusagen unabhängig, ob das dann am Ende die Bundeswehr oder der manche für einen der THW ist, dass wir auch jetzt wieder an einem Punkt sind, ähm, wo man schon sagen muss im Sinne von Kennedy yeah, don't ask uh, what your country can do for you Ask what you can do for your country äh, nicht zu so sehr im patriotischen Sinne, aber eher im Sinne von was können wir tun, um diese Freiheit auch bei uns zu bewahren. und das fand ich eben ja, sehr toll und bin auch nach wie vor, begeistert von den vielfältigen Menschen, die man dort trifft, weil das sind, anders als vielleicht manche Stereotypen, gerade im Reservebereich Menschen aus ja, allen Teilen der Gesellschaft, die die dort ähm, sich einbringen und engagieren.
1: Und sag mal, für alle, die jetzt dadurch auch inspiriert sind ähm, von deinem Engagement, wie funktioniert das? Du bist ähm ja, du bist Gründer, du bist Geschäftsführer, du bist Inhaber einer Agentur und 50 Menschen stehst wahrscheinlich mit beiden Beinen tief in den Projekten der Beratung deiner Kundinnen und Kunden. Wie, wie schafft man das zeitlich, diese zwei- bis dreijährige ja. Ausbildung Also, also Man Parallel kann sich das ein bisschen wie
0: laufende Fortbildung vorstellen, wo die meisten Elemente auch äh, remote ablaufen. Ähm, also es gibt da auch noch unterschiedliche Wege, ne? ob ich äh, je nachdem, welche Verwendung ich dann auch anstrebe, ähm, diejenigen, die jetzt, glaube ich, schon gedient haben, die denken jetzt, um Gottes Willen, was erzählt er da? Äh, das kann man viel präziser machen. Also ich bin da auch kein Experte. Aber ich kann so viel sagen, dass äh, es ist alles möglich. Am Anfang muss man, wenn man noch nie dort war, äh, so drei bis vier Wochen einplanen, damit man sozusagen seine Grundausbildung nachholt. Aber auch das kann man äh, halbieren. Ähm, und ich glaube sozusagen, gerade mit Hinblick auf diese, ähm, ja, Fortbildungselemente, das ist am Ende ein bisschen wie manche Leute vielleicht ein äh, Studium oder ein, eine Weiterbildung, sage ich mal, beruflich machen. Alles handelbar und machbar und am Ende kann ich ja selber bestimmen, ähm, wie oft auf gut Deutsch ich ähm, dann auch dort Wehrübungen mache. Ne? Also es können ein paar Tage im Jahr sein, es können ein paar Wochen sein, je nachdem, wie das individuell ist. Und da nur der kleine Werbeblock, also wen jetzt interessiert, kann gerne mal ähm, bei der Bundeswehr unter Reserve schauen. Aber definitiv, ihr werdet es ja gelesen haben, ähm, äh, sehr hoher akuter äh, Nachwuchs oder äh, Fachkräftemangel. Also sprich, wenn ihr da Fähigkeiten habt, sagt, hey, tendenziell kann ich mir das vorstellen. Also es wird definitiv gesucht und auch mehr denn je gebraucht, weil ich übrigens, das nur ein letzter Satz dazu, auch glaube, ähm, damit wir auch verhindern, dass eben äh, unsere äh, Streitkräfte auch im Sammelbecken vielleicht für ähm, ja, rechtsgeartete Personen äh, darstellen oder das ja auch eine Gefährdung darstellt, umso wichtiger ist, dass wir viele Demokratinnen und Demokraten sind, die dort auch so ein bisschen dieses Bild des Staatsbürgers in Uniform auch leben. Ähm, und da glaube ich auch dran, dass das wichtig ist, dass mhm. da eine hohe Vielfalt und Diversität, genauso wie in der Gesellschaft, ist eben dort auch ja, vorhanden ist. Mhm.
1: Es ist ein willkommener okay. Werbeblock. Ich hoffe, das ist ich völlig, ruf, äh, völlig legitim, legitim, weil es ist, ist ja auch interessant. Und wir bei Ausschreibungen
0: <lacht> bisher ja nicht berücksichtigt, vielleicht ändert dieser kleine Werbeblock ja etwas.
1: Ja, genau. Ja, die letzte war sehr groß und glaube ich für viele Beteiligte sehr schmerzhaft, ähm, aus diesem <lacht> Bereich auf jeden Fall. Sag mal, du hast vorhin, ähm, auch nochmal die negativen Side-Effects, ähm, letztlich auch der technologischen Entwicklung angesprochen. Man kann ja fast vom Backlash of Tech ähm, an der Stelle auch sprechen. Vielleicht so zum Ausblick unserer gemeinsamen Folge oder dann auch zum Abschluss. Ähm, welche Rolle spielt KI für euch im, im alltäglichen Agentur? Also da geht es uns wahrscheinlich auch wie
0: euch. Ähm, wir beobachten nicht nur, sondern sind natürlich auch schon viel am Experimentieren. Ähm, haben jetzt wahrscheinlich so ein bisschen das erste, ich sage jetzt mal, erste initiale Teil des ähm, ja, Testens verlassen und gucken natürlich gerade, wie wir das auf dem Plateau der Produktivität in Kundenprojekten, in internen Projekten verbessern können und haben parallel dazu jetzt auch eine eigene KI-Taskforce ins Leben gerufen, wo es vor allem darum geht, was macht es eigentlich nachhaltig mit, genauso wie es ja im gesamten Kommunikationsmarkt ist, mit unserem Geschäftsmodell und womit verdienen wir in zwei bis fünf Jahren überhaupt noch Geld? Ähm, und äh, wie verändert sich aber auch Kommunikation mit KI? Und da wäre es jetzt, glaube ich, vermessen zu sagen, dass wir da ähm, alle Antworten drauf haben. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich jetzt auf, zumindest aufs Fragenstellen einzustellen, weil die Entwicklung ist dermaßen rasant, ähm, dass, ich, dass ich vor allem glaube, dass auch das, über das wir alles vorhin gesprochen haben, ähnlich, wenn du dran denkst, damals MySpace äh, oder StudiVZ, die frühen Tage, dass wir da noch nicht absehen konnten, dass wir eines Tages mal über Desinformation at Scale sprechen und äh, andere Sachen. Also wie immer, Technologie ist neutral und es werden, glaube ich, viele großartige äh, Produktivitätseffekte und kreative Elemente und tolle Sachen mit KI möglich sein. Aber auf der anderen Seite sollten wir auch nicht naiv sein. Äh, sie wird auch für Missbrauch, für Scamming, äh, für äh, Desinformation und andere Themen missbraucht werden und dann wird es die Frage sein, ne, wer kriegt diese Werkzeuge in die Hand und deswegen halt ist halt wichtig, dass ihr, wir, äh, also alle Leute, die auch mit dem richtigen Mindset unterwegs sind, sich zumindest mit dieser Technologie beschäftigen und sich die Frage stellen, ähm, wie können wir die für was Konstruktives einsetzen, weil ich glaube, je mehr Leute sich damit auch auseinandersetzen und es nicht so, hey, das ist so ein Nerd-Thema und dass ich noch oft im, im Umfeld erlebe, Juri, jetzt kommst du wieder mit mhm. irgendeinem neuen KI-Song, den du für uns gedichtet hast, hier nette Spielerei, aber ähm, dass wir uns halt einfach damit beschäftigen, weil es wird nicht mehr weggehen und es wird mindestens genauso transformativ wie die, äh, das Internet Anfang der 90er, wahrscheinlich noch mehr. Und, ähm
1: ja, wahrscheinlich ist noch, sehr wahrscheinlich noch mehr, ne? ja, ist die nächste industrielle Revolution die uns allen aber vorsteht. Ich habe letztens äh, in einem Artikel gelesen, dass wir die Übergangsgeneration ja. sind. Ähm, das äh, finde ich auch spannend, weil wir wirklich nicht wissen, was, äh, was daraus äh, entsteht, wie Arbeit später aussieht. Und du hast ja auch gesagt, womit werden wir eigentlich unser Geld verdienen? Wir müssen uns aufs stellen, einstellen. Hast du ein Gefühl, wie, in welche Richtung es bei euch geht? Werdet ihr euch noch stärker auf, auf Beratung Also ich ähm, glaube, ehrlicherweise, einstellen? dass
0: es eine gute Stunde sein wird für all diejenigen, die wirklich auch nicht nur Strategie und Expertise sich draufschreiben, sondern wo das auch drin ist. Also ich glaube, Exzellenz mhm. und äh, Kreativität werden tatsächlich noch wichtiger. Also ich glaube, alles, was standardisiert oder äh, aus der Retorte ist, ähm, das wird mehr oder weniger vielleicht nicht verschwinden, aber in großen Teilen einen sehr hohen Preisdruck äh, entwickeln. Also sprich, ich gehe fest davon aus, dass sowohl im Content-Bereich als aber auch in der Strategieentwicklung alles, was mehr oder weniger repetitiv ist, in sehr kurzer Zeit, also angefangen von Social-Media-Share-Bildern für eine Organisation, wo ich sehr schnell diese KI trainieren kann, zu sagen, guck mal, das ist die Corporate Identity der Organisation, das sind die letzten 200 Share-Bildchen, jetzt gibt mir 20 Variationen für die nächsten 20. Das wird äh, zu 90 Prozent automatisierbar sein und ich glaube aber gleichzeitig, wie du es gerade beschrieben hast, diese nächste Revolution, diese Transformationsreise machen ja nicht nur wir durch, sondern auch letztlich die Organisationen, Kunden, die wir beraten und da als Navigator zur Seite zu stehen, als ähm, Begleiter, aber natürlich auch als jemand, der KI lenken und steuern muss, weil da sind wir noch nicht, dass wir die General Intelligence haben, die am Ende alles für uns erledigt, auch wenn ich mich ehrlicherweise darauf freue, dann kann ich endlich mal den slack automatic bot anmachen und dann äh, länger in den Urlaub gehen, wo <lacht> keiner weiß, schreibt da jetzt gerade Juri zurück oder ist es doch nur der Avatar? Ähm, mhm. Also ich glaube, da freuen sich alle Geschäftsführerinnen drauf, ähm, aber nee, deswegen ich glaube, diese, wie du es gesagt hast, diese, diese Revolution, zu shapen, da wird es mehr denn je gute Beratung, aber auch ähm, gute Konzepte und gute Umsetzung brauchen.
1: Das ist ein tolles Schlusswort, Juri, das lassen wir genauso stehen und ich danke dir herzlich für den Austausch und ähm, ja, euer Engagement, unser aller Engagement, ähm, ich freue mich, wenn wir uns irgendwo an irgendeiner Stelle wieder äh, wieder begegnen, Projekt halber. das würde mich sehr freuen.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, hat sehr großen Spaß gemacht.